0: Jorge Lorenzo ha sufrido durante más de cinco años una injustificada cacería fiscal. ¿Qué opciones judiciales tiene el expiloto para reparar parte de los daños y perjuicios que se le han ocasionado? ¿Puede demandar a alguien? Y más importante, ¿conviene que demande a alguien? Veámoslo. El vídeo de ayer lo dedicamos a hablar sobre el atropello que ha experimentado durante los últimos años de su vida el expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo a manos del Estado español y, más concretamente, a manos de la Hacienda del Estado español. En junio de 2017, la Hacienda Española abrió una inspección tributaria desafiando mi condición de residente fiscal suizo. La inspección acabó abarcando del 2013 al 2016. A pesar de que las autoridades suizas insistían en que mi situación era perfectamente legal, la Hacienda Española siempre cuestionó todo. Así, envió cientos de requerimientos a mis patrocinadores y equipos buscando no solo información, sino mi descrédito, y esto es lo importante, mi descrédito, frente a la opinión pública, haciéndome aparecer en los medios como un defraudador. Llegaron incluso a enviar unos emisarios al propio paddock para forzarme a firmar una documentación. Me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera. Igualmente tuve que adelantar el dinero que me exigían para evitar embargos y situaciones humillantes como aparecer en las listas de morosos. Un auténtico escarnio. He sufrido mucho estos cinco años y medio. Como profesional, siempre he tratado de permanecer concentrado en las carreras, aislándome del ruido de terceros. Pero debo reconocer que la presión y angustia que me generó esta injusta y retorcida persecución de la hacienda española acabó afectándome en mi vida profesional. Llegaron a derrotarme anímicamente, lo que otros competidores no pudieron una auténtica cacería fiscal sin ningún tipo de fundamento y cuyo único propósito era, por un lado, castigar a Jorge Lorenzo por haber fijado su residencia en Lugano, en Suiza, y por tanto, por no entregarle una parte muy sustancial de sus ingresos y de su patrimonio a las arcas del Estado español, y por otro, meter miedo a todos aquellos que puedan estar pensando seguir los pasos de Jorge Lorenzo. Y después de haber visualizado este vídeo, muchos de vosotros me habéis preguntado de manera indignada ¿pero Jorge Lorenzo no puede hacer nada? ¿No puede demandar por daños y perjuicios al fisco español, a la agencia tributaria? ¿Acaso no puede haber habido prevaricación en este caso y Jorge Lorenzo no tendría por tanto derecho a perseguir a los prevaricadores que lo han estado persiguiendo sin ningún tipo de fundamento? más allá de los intereses espurios del Estado español por sentar ejemplo y por castigar a aquellos que escapan de sus garras? Y ciertamente esta sería una posibilidad que tiene abierta Jorge Lorenzo. Si considera que alguien dentro de la agencia tributaria ha prevaricado contra él, podría acudir a los tribunales y demandar a aquel funcionario que haya prevaricado. Ahora bien, ¿le conviene a Jorge Lorenzo hacer esto? Hace unas semanas se entrevisté en este canal al exdirector de la Agencia Tributaria Española entre el año 98 y el año 2001, Ignacio Ruiz Jarabo. Una entrevista que, si no habéis visto, os recomiendo que veáis porque se entran en muchos detalles sobre el funcionamiento interno de la Agencia Tributaria. Y en un momento de la entrevista salió este tema. Salió el tema de hasta qué punto podemos tener miedo por ganarle a la Agencia Tributaria si puede haber algún tipo de rencor, algún tipo de represalias por parte de la agencia tributaria después de haberle ganado. Y esto fue lo que contestó Ignacio Ruiz Jarago. ¿Hasta qué punto ese temor está justificado? Quiero decir, ¿hasta qué punto la idea de que si tú te enfrentas con el fisco y le ganas, el fisco luego te la tiene jurada y puede volver contra ti? Es decir, no. eh, sí. por, por, porque las leyes deberían ser, o, o las leyes supuestamente están, para no caer bajo el despotismo de las personas. Son normas generales e imparciales que, aunque las aplique un superior, no puede o no debería poder manosear arbitrariamente con ellas. ¿Hasta qué punto esto es así?
1: No, eh, ese santo temor, como estamos diciendo, en general, prácticamente casi siempre es infundado. ¿no? Es uh -huh. decir, no hay represalias eh, por parte de la agencia tributaria a quien se atreva a recurrir a sus actos de liquidación.
0: Hasta aquí todo correcto. Lo que nos está diciendo Ruiz garabo es que si recurrimos un acto de liquidación de la agencia tributaria que consideramos incorrecto o si nos defendemos ante una inspección desarrollada por la agencia tributaria, tal como ha hecho Jorge Lorenzo, no cabe esperar en términos generales ningún tipo de represalia ni por parte de los funcionarios ni por parte de la institución. Y en ese sentido no hay que tener temor a defenderse frente a la agencia tributaria. Puede ser un proceso muy costoso, muy doloroso, muy incierto, pero en todo caso, un proceso que se puede terminar ganando. Recordemos que la agencia tributaria pierde en los tribunales la mitad de las reclamaciones que los contribuyentes hacen contra ella. Y por tanto, insisto, en ese sentido no hay que tener ningún temor. Eso es lo que ha hecho Jorge Lorenzo y lo que le ha salido afortunadamente bien. Ni siquiera ha necesitado llegar propiamente a los tribunales. Se ha quedado en la vía administrativa e incluso en la vía administrativa le han dado la razón, lo cual suele ser poco habitual, salvo que sea un caso flagrante, escandaloso, como el de Jorge Lorenzo. Sin embargo, no estábamos hablando de esto, no estábamos hablando de recurrir las liquidaciones, de defenderte frente a una inspección por parte de la agencia tributaria. Estábamos hablando de atacar personalmente a aquellos funcionarios que consideremos que han prevaricado al inspeccionarnos. Estábamos hablando de si Jorge Lorenzo debería demandar a la agencia tributaria o a funcionarios concretos que crea que han ido a por él de manera deliberada, aún sabiendo que no había caso, aún sabiendo que la inspección no tenía ningún tipo de fundamento. ¿Es prudente que un ciudadano, que un contribuyente, una vez le haya ganado a la agencia tributaria al reclamarle una liquidación, al defenderse frente a una inspección, ¿es prudente que después de esto acuda a los tribunales para demandar a los funcionarios que considere que le han perseguido sin ningún tipo de fundamento? Esto es lo que a renglón seguido de las anteriores declaraciones... Decía al respecto Ignacio Ruiz Jarabo, recordemos, ex director de la Agencia Tributaria entre el año 98 y el año 2001 y, por tanto, una persona que conoce muy bien desde dentro el funcionamiento de este ente público.
1: No, eh, ese santo temor, como estamos diciendo, en general, prácticamente casi siempre sin infundado Es decir, no hay represalias eh, por parte de la Agencia Tributaria a quien se atreva a recurrir a sus actos de liquidez. Otra cosa, otra cosa, y ahí no diría lo mismo, es cuando alguien que se siente que ha sido especialmente perjudicado por actuaciones ilegales, declaradas ilegales finalmente de los funcionarios o de algún funcionario, se atreve después a ir, digamos, judicialmente contra el funcionario. Es decir, cuando alguien hace una querella, por ejemplo, contra un funcionario. ¿no? Ahí sí que el santo temor a la agencia tributaria está justificado, porque ahí sí que hay una actuación después eh, absolutamente corporativa en defensa de ese funcionario que ha sido demandado o querellado contra el demandante o querellante. Eh, yo siempre cuando alguien, cuando algún cliente me ha venido diciendo, fíjate, me acusaron de delito fiscal, eh, me han hecho pasar las de Caín, siete años después eh, he sido absuelto porque era infundada la acusación, ahora quiero ir contra el inspector que me acusó. Yo ahí siempre he recomendado no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Alguna vez no se me ha hecho caso y bien arrepentido está de haberlo hecho. No, pero insisto, es un caso especial. Es decir, cuando se va, digamos, judicialmente contra un funcionario.
0: A buen entendedor, pocas palabras bastan.
1: No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas.